0: Fala galera, esse é mais um podcast da comunidade Smart Marketing e eu, eu hoje eu estou aqui eu Flávio Del Lima com ele o mito o mago do marketing digital Jaime Diogo. Fala Jaime, beleza? Fala Flávio, beleza, cara. Eu que estou falando com o mago do Photoshop do branding em Goiânia, cara. Bom demais estar é. tá aqui e tamo junto, é isso aí. Bom demais, cara. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui para essa galera sensacional sobre crise de marcas e como que isso tem reverberado e como que as crises têm se potencializado com as redes sociais, então nós vamos dar algumas dicas sobre isso. E eu queria já começar falando uma definição que eu acho interessantíssima para a crise de marca, que diz que crise de marca é todo evento não rotineiro, inesperado e que causa danos para a marca. Então é um evento que não faz parte da rotina, ou seja, não é do dia a dia da empresa, ele veio de maneira inesperada também, e ele vai causar danos. Sejam danos de imagem, né, de reputação que a marca constrói no dia a dia e que isso pode diminuir, ou sejam danos financeiros, e geralmente vem danos dos dois tipos, né? vem danos de reputação e danos de marca junto. E a gente tem visto recentemente com cada vez mais a crescente das redes sociais, a gente tem visto a crescente também de novos influenciadores, de novas marcas que têm surgido, e a gente tem visto, consequentemente, mais pessoas e mais negócios se metendo em crises, né? Nós vimos recentemente aí crise, por exemplo, é, da Gabriela Pugliese, e eu até queria que você falasse um pouquinho desse caso da Gabriela Pugliese, já. Cara, é o seguinte, sempre que a gente olha o poder de influência né, dessa galera, de influenciadores... A gente sempre vê que essa questão de uh, as pessoas manifestarem com algo que está desalinhado, com o um projeto, com os valores da marca, é muito comum. E a gente vê hoje na internet uma cultura do cancelamento, né, um termo muito utilizado, muito forte. E o que acontece é que essas pessoas né, que se identificam com o impacto que essa marca causa, o impacto que ela gera acaba corrompendo a figura pública dessa influenciadora. Então, o que aconteceu? A Gabriela Pugliese ela fez lá os seus posts, enfim, né? furou o isolamento e tudo mais, e algumas marcas que a patrocinavam disseram não, nós não nos compactuamos muito com essa situação e nós vamos cancelar ou até pausar algumas, alguns patrocínios com você. Então, isso está muito alinhado cara, com o descumprimento é, de, de, sei lá, de talvez algum, algum tipo de, de, de fechamento ou de contrato, enfim. Mas, às vezes, na grande maioria das vezes, eu digo, é porque exatamente o público está falando isso. Né? Hoje, o, os clientes têm voz na internet. Então, qualquer comentário, seja um tweet de um influenciador, pode gerar um grande burburinho e aí a galera começar a desencadear esse tipo de comentário, de ação, de cancelamento. E é interessante, né, porque esse caso da Gabriela Pugliese, ela, na verdade, ela não, nem falou nada, mas ela postou fotos, né, que denotavam que ela estava numa festa particular lá com algumas pessoas e isso acabou fazendo com que a galera começasse a criticar demais porque ela tinha passado pelo, pela doença e pelo, pelo Covid, né, ela já tinha se recuperado disso e ela acabou fazendo uma festa e desrespeitou esse isolamento social e aí... Surgiu essa coisa do cancelamento, né? Que é um termo muito recente, que a gente não utilizava isso há alguns anos atrás. E o que, que seria, de fato, então, a pessoa ser cancelada, oh, Jair? Cara, essa era do cancelamento, né? Que a galera tem chamado, tem utilizado, é que a galera tenta fazer justiça, na verdade, justiça com as próprias teclas, né? Então, qualquer é, informativo, algo que a, que a marca tenha se expressado... Hoje a facilidade de expor sua opinião tem até um certo risco, né, da pessoa ser cancelada. Então para as marcas isso pode ser um, um grande, uma razão de grande frio na barriga, né? Mas hoje a exposição ela está latente para qualquer marca. Nenhuma marca pode viver escondida, alheia. Mas assim é, é necessário essas marcas elas saberem dialogar com o cliente. Né, saber responder, questionamento e se comportar diante desse tipo de público que abraçam a causa as mais diversas questões hoje para a população no geral, seja racismo, seja feminismo, seja homofobia, né, as marcas elas têm que falar de igual para igual, por isso a gente tem dito bastante na internet a questão da humanização e das, a humanização das relações digitais. Então isso tem muito a ver cara, com o posicionamento da marca, né, a, onde a marca ela tem voz, mas principalmente ela respeita crenças, respeita expressões de pessoas. Né, é muito difícil né, a, a gente imaginar é, uma marca hoje é, se expressar como um ser humano. Então a gente vê aí alguns pontos né, que você fala do, da, da, do cancelamento. O que é o cancelamento? É uma grande gama de pessoas, em inícios ali né, não tão distintas, mas um, um público de massa, começar a boicotar algumas marcas. A gente viu acontecer, na última semana, a questão da Bombril, que foi muito interessante, cara. Eles resgataram um produto, né, que é a Crespinha, que foi divulgado lá em, em 1950, e eles relançaram essa marca. Mas naquela época era totalmente liberal, era muito bom falar da Crespinha, fazia uma associação ali ao cabelo crespo. Só que nos dias de hoje, logo depois de grandes... Atos de protesto no mundo todo relacionados a é, racismo, cara, a gente sabe que não é o momento, né? E aí eu acredito que a hora de se posicionar dessa maneira, acho que foi um timing muito errado, né? Então, no meu ponto de vista, a todas as pessoas têm na mão o poder da informação e na era do cancelamento, todo mundo quer usar e fazer exatamente como eu disse no início, fazer justiça com as próprias teclas. Pô, legal esse termo aí, cara, foi muito boa essa metáfora que você fez. E esse caso da Crespinha, cara, esse caso, pra mim, é muito bizarro, é muito chocante, porque, pô, nós estamos no ano de 2020, cara, e aí acabou de acontecer alguns casos aí de, do menino João Pedro, do, do movimento do Black, Black Lives Matter, né, com a coisa do, do George Floyd, e os caras parece que estão desconectados da realidade e relançam um produto que não faz nenhum sentido para esse momento atual, cara. E aí eu fico me perguntando, assim, é uma coisa que eu sempre acho né que as empresas deviam ter o departamento do bom senso, que é aquele departamento só para alguém vir e falar, gente, isso aí vai dar errado, isso aí tem, não tem nenhum tem nenhuma lógica, né alguém que tenha bom senso na empresa, porque, pô, não é possível que uma empresa do tamanho da Bombril deixa passar um caso como esse, lança um produto com esse nome Cara, assim, não faz nenhum sentido pro, pro mundo que a gente vive hoje, né? É isso que você falou, né? Do mundo que a gente vive hoje, ele não aceita esse tipo de coisa. Então a marca, quando ela se posiciona, ela tem que ter noção de que isso pode voltar pra ela de uma forma muito negativa, dependendo do que ela disser, né? E com certeza, e aí, cara, tem muitas, uh, muito, muitas cabeças pensantes lá dentro. Que não imaginaram, né? Que oh, foi um grande produto de sucesso, vamos aproveitar agora e vamos relançar um produto para ser os descolados ali da, da geração anos 50. E não deu certo porque hoje a gente está em outro momento, né? E tem uma frase, cara, que eu gosto bastante, que é do Peter Drucker. Ele fala que o maior perigo em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Então, se deu certo no 1950, cara, qual a, possibilidade, qual a possibilidade de dar certo de novo em 2020? 70 anos depois, né? Então, a, a era é outra, a geração é outra, o momento é outro. Eu acho que realmente foi uma ação, assim, pensada, mas de, de extremamente péssima, péssima execução e planejamento. Sim, muito bizarro isso, né? Então a gente vê, por exemplo, pode ser uma foto que causa isso, pode ser um produto. A gente viu recentemente também o caso da Madeiro, né? Que o CEO da Madeiro, é, o presidente lá, o Dr Dursk, não sei como é que é o primeiro nome do cara, que ele falou que ela, ah, a gente não pode parar o Brasil por causa de 5, 7 mil mortes. A gente já está com mais de 50 mil mortes aí pelo Covid e muita gente tem boicotado o Madeiro desde então, né? É, por outro lado, a gente tem a Magazine Luiza que tem se posicionado de uma forma muito incrível e ela tem conseguido agregar novos fãs, né? novos é, embaixadores de marcas, novos brand lovers, aí, pelo posicionamento que, que eles têm tido, né? enquanto empresas. Quando eu vejo um posicionamento massa, assim, em relação a algumas marcas, algumas empresas, eu pego como exemplo também o, o Rony Mesler, que é um dos CEOs lá do Grupo Reserva. Né? Cara, ele tem projetos fantásticos que conversam muito com esse posicionamento, até mesmo para evitar possíveis crises de, de, de imagem, crises nas redes sociais, né? Ele cria lá aquele movimento de capitalismo consciente. Então, você vê isso até nos discursos do, dos próprios conteúdos que o cara publica no LinkedIn, que é a rede social hoje que eu mais acompanho, o Rony, né? que é o CEO da Reserva, e o livro mesmo que ele lançou, que é Rebeldes, tem asas. E, cara, eu acho que bons posicionamentos, partindo de cima para baixo, do topo, né, da, da, do grande escalão das empresas, a gente já consegue ver um mindset diferente da marca. E é exatamente aquele, aquele quesito. As marcas hoje que abraçam causas sem esperar o hype e sem esperar algo ter acontecido para se posicionar é aquelas que, de fato, o público vai aderir e vai é, sentir mais verdade no que elas estão falando. Né? E a reserva é um case que eu vejo muito forte nesse sentido. É interessante você falar disso também, porque... É, eu me lembro, eu acho que foi do ano passado a, a parada LGBTQ+, lá em São Paulo, é, o pessoal criticou muito algumas marcas e questionou algumas marcas que estavam patrocinando o evento, e aí a galera fez uma, uma campanha muito grande do tipo, marca tal, você é, tá aqui patrocinando o evento, apoiando o evento, mas você de fato apoia a causa? Você de fato tem, por exemplo, uma, uma cota para contratação de transexuais na sua empresa? Coisas do tipo, sabe? Então assim, hoje em dia, Todo mundo tem voz, né? As pessoas têm voz e elas querem usar a influência que elas podem ter, mesmo que seja uma microinfluência, para questionar. Então as marcas elas estão cada vez mais expostas, né? Então elas estão sujeitas a, a receber isso das, das, das pessoas, né? Um ponto que eu sempre lembro, né, é o nível de influência que cada indivíduo ele exerce dentro do seu nicho. Seja para sua família, seja para os seus amigos, quem está lá no topo é a galera que alcança bastante. São os artistas, é, Anitta, Cristiano Ronaldo, galera que tem muito seguidor. Mas se a gente for olhar, descendo nos nichos da sociedade, depois dá, dá um Google aí, galera, que é o conceito de pirâmide de influência, quem está no topo mais alcança, mas proporcionalmente quem está lá embaixo tem menos seguidores... Em níveis proporcionais de influência, a galera que tem menos seguidores vai influenciar o seu nicho, a sua rede. Tem a galera que confia muito no trabalho do Flávio, segue ele, gosta dos conteúdos, ele influencia família, ele influencia alunos. E proporcionalmente, você vou pegar um, alguém que tem o extremo alcance, uma web celebridade, ele vai influenciar, só que em níveis diferentes que o, que o, que o professor Flávio ou o Jaime vai influenciar. Eu acho isso muito legal. Que é um termo muito bacana, cara. Acho que até merece depois um bate-papo meu aí depois para falar sobre essa questão de influência. Mas é muito bacana entender hoje o espaço de cada indivíduo né, na influência que ele gera no seu público na internet. Pô, muito legal isso que você falou, cara. Inclusive, assim, crise de marca. Geralmente a gente tende a olhar para crises né, de marcas grandes e crises que reverberaram muito grande, de maneira muito enorme, né, como a gente está falando aqui. Mas a gente tem também crises pequenas, né? Por exemplo, um comentário que, sei lá, a pessoa dá no Google Meu Negócio lá ou então no iFood criticando o serviço, o atendimento, a comida de um determinado restaurante. Isso tem que ser encarado pelo restaurante como uma crise, né? Cara, tem, porque um comentário de um cliente é uma prova social negativa que vai ter... E as pessoas estão lá, eu particularmente olho muito os reviews, os comentários de um produto. Vou dar até um exemplo, cara, eu sempre fui apaixonado por Apple e tudo mais, ainda sou, mas eu tava de olho numa Alexa, da Amazon. Cara, eu tava apertando o botão comprar. Depois eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Cara, eu descobri que a Alexa ela tem que ficar plugada na tomada, no, na, no, no cabo, para funcionar. Eu achei isso um absurdo, eu falei, cara, não é possível. Depois eu fui investigar por conta de comentários, então assim, a galera liga muito, eu pelo menos percebo isso, eu enquanto consumidor, me preocupo muito com os comentários dos outros, o que, que a galera vai, 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 vai falar, o que quem comprou tá falando, então isso faz muito sentido nos dias de hoje, né? A confiança das provas sociais, ou seja, da influência de outros, não da marca falando se ela é boa. Ah, interessante. Ah, interessante. Cara, então para a gente fechar isso, até pegando o gancho nisso que você está falando aí, o que, que você poderia dizer para quem tem uma marca, um negócio pequeno que está aí exposto aí no Instagram, no Google Meu Negócio, no Facebook, é, no, no, no WhatsApp, através de, de atendimento pelo WhatsApp, o que, que você poderia dizer assim, de dicas é, para que a pessoa não crie suas próprias crises ou mesmo que saiba passar por uma crise? Olha, é, se tratando de pequenas marcas, né, ou qualquer marca, eu acho que o primeiro ponto é saber falar com o cliente, resolver o problema, atender, e o principal, se você recebe uma reclamação e ela está divulgada de maneira pública, evite apagar, evite criar muito alvoroço, responder, bater boca, e se de fato tem alguém ali te enchendo o saco, xingando, palavras que não são legais printa antes de apagar, sempre para te resguardar diante de qualquer cenário que possa acontecer. E sempre deixe claro, que se coloque no lugar do cliente, tente resolver e nunca omitir uma informação, apagar e simplesmente fingir que aquilo não aconteceu. E isso é só mais um dos estopins hoje de crises que podem acontecer. Porque a influência de um cliente hoje que dá um print, nós vivemos além da era do cancelamento, nós vivemos, nós vivemos na era do print, então, muito cuidado com esse tipo de situação, né? Às vezes você apaga pensando que só o cliente vai perceber que você apagou, mas tem muita gente ali de olho e até mesmo a própria influência do cliente. Falando não só do problema, mas falando do problema que foi apagado e omitido, a crise pode vir maior. Show de bola! Acho que nós fechamos aí com chave de ouro e eu queria aí te agradecer pelo bate-papo que eu acho que foi bastante interessante. É, eu acho que foi incrível, assim, dá pra pegar um, um gancho aí para crise de marca e entender isso como levar isso para o dia a dia muito obrigado mesmo Jaime valeu Pô, demais cara. cara obrigado aí pela parceria obrigado aí pelo pelo bate-papo para mim foi muito bom tá e agora falando com a galera aí que tá ouvindo a gente que tá acompanhando aí os podcasts manda esse podcast para um amigo manda para um amigo que tem uma pequena empresa manda para ele poder ouvir também falando sobre os impactos que é que essa era do cancelamento ou toda essa questão aí de imagem de marca pode impactar na, na vida dele ou na empresa dele. E segue a gente lá na Comunidade Smart Marketing. Valeu, Flávio. Valeu, Jaime. Grande abraço. Sucesso, pessoal. Um abraço.